0: Hallo und herzlich Willkommen zu Internet-Westen, dem wöchentlichen Podcast zu Internet und Politik jenseits von EU und USA. Mein Name ist Alexandra Ketterer.
1: Und ich bin Maximilian Henning. Heute sprechen wir über ArbeiterInnen in taiwanesischen Elektronikfabriken, Reaktionen auf die Sperre von Twitter in Nigeria, über einen digitalen Pass in Uganda und mal wieder Überwachungssoftware in Myanmar.
0: Momentan mit einer neuen Welle von Covid-Erkrankungen zu kämpfen. Besonders schnell verbreitet sich das Virus in den Firmen großer Elektronikhersteller. Wie New Blue Mac berichtet, wurden letztes Wochenende 243 Menschen in drei Firmen positiv auf Covid-19 getestet. 80 Prozent davon sind WanderarbeiterInnen.
1: Damn. Okay, was gibt für Reaktionen von den Firmen?
0: Die testen jetzt großflächig. Dabei sind die Testbedingungen aber wohl sehr chaotisch. Die ArbeiterInnen müssen mehr als sechs Stunden warten und es gibt dabei nur schlechte Social Distancing Möglichkeiten. Die Fabrikbesitzer zum Beispiel von dem Chip-Testing-Hersteller King Yuan wollen am liebsten nicht auf die Produktion verzichten und kritisieren die Regierung. Die hat nämlich gerade angeordnet, dass die Firmen wegen der Covid-Fälle die Produktion stoppen sollen. Die Besitzer finden die Anweisungen der Regierung äh, Zitat schwerfällig und zu vage. Als bei King Yuan zum Beispiel erste positive Fälle bekannt wurden, wurde weiter mit voller Kapazität produziert. Als es dann aber immer mehr wurden zum Wochenende, haben sie die Produktion für zwei Tage ausgesetzt. Aber Sonntag ging es dann schon wieder weiter. Eine Arbeiterin vor Ort sagt gegenüber Nikkei Asia, dass viele ihrer Kollegen trotz angeordneter Quarantäne der Regierung weiter zur Arbeit gegangen sind. Die Fabrikbesitzer wollen weiter produzieren, quasi komme was wolle, denn der Ausbruch bedroht die Lieferkette. Es könnte zu weiteren Lieferverzögerungen kommen und das zu einer Zeit, in der es eben global auch eine Halbleiter- und Komponentenmangel gibt.
1: Okay, gibt es da irgendwelche Maßnahmen von der Regierung in die Richtung?
0: Zu den Maßnahmen der Regierung gehörten Inspektionen in den Wohnheimen, wo die ArbeiterInnen untergebracht sind. Die Wohnheime sind ziemlich eng. In jedem Schlafsaal, zum Beispiel bei King Yuan, sind bis zu sieben Personen untergebracht. Und auf jeder Etage der Wohnblocks gibt es zehn solcher Schlafsäle. Toiletten- und Badebereiche werden gemeinsam benutzt. Es gibt die weitere Aufforderung an Unternehmen, die mehr als 500 Arbeiter beschäftigen, alle ArbeiterInnen zu testen. Wohnheime werden außerdem aufgefordert, den Wohnraum für die migrierten ArbeiterInnen zu vergrößern. Und dann gibt es noch eine sehr umstrittene Maßnahme. ArbeiterInnen dürfen die Wohnheime nur für den Weg zur Arbeit und zurück verlassen. Sie dürfen also einkaufen zum Beispiel nur mit Aufsicht und die Polizei setzt das auch sehr aktiv durch.
1: Dürfen Sie das? Also ist das legal?
0: Genau, die Rechtsmäßigkeit wird stark angezweifelt. In Taiwan ist auch gerade Lockdown. Das heißt, Einzelpersonen ist es aber immer noch erlaubt, ihre Häuser zu verlassen. Dabei müssen sie Masken tragen und es wird ihnen offiziell davon abgeraten. Die Einschränkungen der FabrikarbeiterInnen gehen aber weit über diesen Lockdown hinaus. Das Central Epidemic Command Center, das Taiwans Reaktion auf Covid-19 koordiniert, hat keine Anfragen von Nachrichtenseiten wie dem New Blue Mac beantwortet.
1: Okay. Und was sagen zu dieser Behandlung von ArbeiterInnen, was sagen die Gewerkschaften dazu?
0: Die Taiwan International Workers Association kritisiert die Maßnahmen und die Einwohner von Miaoli starteten eine Petition gegen solche diskriminierenden äh, Maßnahmen, die sich gegen Wanderarbeiter einrichten. Der Sprecher der Taiwan International Workers Association hat gegenüber Nikkei Asia gesagt, dass die Gewerkschaften dem Arbeitsministerium im vergangenen Jahr schon immer wieder gesagt haben, dass die überfüllte Wohnumgebung für WanderarbeiterInnen ein Problem ist und auch generell für die Covid-Prävention. Es gibt Fälle, in denen Dutzende von Menschen in einem Raum zusammengepfercht sind, so der Sprecher, und die Regierung wenig tut, um die Situation zu verbessern. Dann gibt es noch weitere Kritik von den WanderarbeitervertreterInnen. Nämlich es gab diese Ankündigung des CECCs, dass WanderarbeiterInnen ihren Beschäftigungsstatus während des Ausbruchs nicht wechseln dürfen, außer in Fällen von Gewalt oder sexuellen Übergriffen. Das gewährt den Firmen und Personalagenturen weitere Macht über die WanderarbeiterInnen und schränkt ihre Möglichkeiten ein, Misshandlungen am Arbeitsplatz durch einen Wechsel des Arbeitgebers zu vermeiden.
1: Zuerst postet der Präsident von Nigeria einen Tweet, der aussieht wie eine Aufforderung zum Genozid, dann entfernt Twitter den Post, weil er gegen die Regeln der Plattform verstößt und dann sperrt die nigerianische Regierung gleich die ganze Seite. Das ist alles passiert innerhalb von drei Tagen in der letzten Woche und nach dieser Eskalation aus dem Stand auf Tempo 100 haben sich nun EinwohnerInnen, Presse und NGOs zu Wort gemeldet.
0: Was genau haben die gesagt?
1: Die haben ziemlich eindeutig gesagt, warum, wieso und vor allem durfte der Präsident Twitter einfach überhaupt so verbieten. Und das will auch das Parlament jetzt untersuchen, wie es am Dienstag dieser Woche beschlossen hat. Und zwar wollen sie das vielleicht auch selber als Twitter-User machen, aber auch, weil sie mit Kommentaren zu diesem Verbot, Zitat, überschwemmt wurden, so der Sprecher des Parlaments. Und zu dieser Untersuchung hat das Parlament jetzt erstmal den Kultur- und Informationsminister vor ein Komitee geladen. Für die Opposition ist das anscheinend aber noch nicht genug, die hat nämlich NigerianerInnen aufgefordert, Twitter einfach direkt weiter zu benutzen. Das geht ziemlich einfach, man braucht dazu momentan nur eine VPN, die ja zum Beispiel von vielen Universitäten umsonst zur Verfügung gestellt werden. Und theoretisch sollen direkt alle NigerianerInnen, die Twitter momentan weiter benutzen, strafrechtlich auch verfolgt werden. Praktisch benutzt eine ganze Menge an normalen BürgerInnen, aber auch Prominenz Twitter einfach weiter. Ein Artikel von Sahara Reporters zählt da zum Beispiel den Anführer einer Megakirche in Lagos und eine ganze Bürgerrechts-NGO auf.
0: Für dies das wahrscheinlich eingefundenes Fressen.
1: Ja, so sieht's aus. Also da gibt's verschiedene Meldungen. Die nigerianische One Love Foundation zum Beispiel hat schon beim Gerichtshof der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft (ECOWAS) eine Klage gegen die Sperre eingereicht. Vorwurf ist, das Verbot verletzt die Freiheit von Meinung und Information und die Verfolgung einzelner Nutzerinnen auch nochmal. Und außerdem soll die Nutzung von VPNs zum Umgehen der Sperre als legal anerkannt werden, fordert die NGO. Und andere Gruppen haben auch schon angekündigt, dass sie klagen wollen. Die Paradigm Initiative, ebenfalls mit Sitz in Nigeria, hat die Sperre eine Zitat nackte Verletzung von fundamentalen Menschenrechten genannt. Die Seite TechPoint.Africa hat drei Juristinnen gefragt, ob die Sperre denn legal war, und da war das Ergebnis dann ziemlich eindeutig, alle drei haben Nein gesagt. Es verstößt gegen die Verfassung, gegen eine UN-Resolution zum Schutz von Menschenrechten im Internet und gegen eine ganze Liste von anderen Verpflichtungen und Erklärungen, die eben auch Nigeria unterzeichnet hat, so diese JuristInnen. Und außerdem kritisieren sie, genau wie One Love, dass es kein Gesetz für das Verbot gab. Der Präsident hat das Ganze einfach per Dekret durchgesetzt und das sei laut nigerianischem Recht eigentlich schlicht nicht möglich. Noch zwei interessante Sachen aus Nigeria selbst. Erstens hat auch Facebook inzwischen Buharis Post mit der Genozidformulierung gelöscht. Den gab es da auch nochmal. Die Seite ist aber immer noch zugänglich. Und zweitens hat Sahara Reporters sogar mit einem Assistenten von Präsident Buhari selber gesprochen, der namentlich gesagt hat, er wäre auch nicht glücklich, dass es gerade kein Twitter gäbe und dass er nicht tweeten könnte. Zitat, ich bin nicht glücklich damit, dass ich nicht am Tweeten bin und ich hoffe, dass es eine freundschaftliche Lösung geben wird und dass Twitter sich von jetzt an verantwortlich verhält. Und das hat auch der Außenminister von Nigeria schon etwas formeller gesagt. Wenn man Twitter in Zukunft verantwortlich benutzen könnte, dann könnte Nigeria die Plattform auch wieder einsperren.
0: Wie waren denn die Reaktionen in anderen Ländern?
1: Die waren nicht viel besser. Die Afrikanische Allianz für Internetrechte, Aira, hat zum Beispiel gesagt, sie wäre besorgt. Dahinter stehen eine ganze Menge von Gruppen, zum Beispiel das, die ostafrikanische Gruppe Cipesa und das kenianische Kiktanet. Und äh, die Media Foundation for West Africa hat die Sperre verurteilt, besonders, dass auch Radio- und Fernsehstationen befohlen wurde, ihre Twitter-Accounts zu deaktivieren. Und außerhalb von Nigeria wurde so ziemlich auf der ganzen Welt über die Sperre berichtet. Die indische Seite Medianama und die thailändische Bangkok Post haben die Sperre beide mit dem laufenden Gerichtsverfahren gegen Twitter vor dem indischen höchsten Gerichtshof verglichen. Und die Bangkok Post erwähnt dabei auch die Entscheidung von Twitter im April, ihr Afrikabüro nicht in Nigeria, sondern in Ghana zu eröffnen, wo es von verschiedenen Leuten gemutmaßt wird, dass das eine äh, ein möglicher Grund für diese Sperre gewesen sein könnte jetzt. Und es gibt sogar ein paar ziemlich starke diplomatische Statements. Kanada, die EU, Irland, das Vereinigte Königreich und die USA, beziehungsweise deren diplomatische Mission in Nigeria, haben die Sperre nämlich gemeinsam verurteilt.
0: Ein Zusammenschluss mehrerer internationaler NGOs hat vor wenigen Tagen einen Bericht mit dem Titel Chased Away and Left to Die veröffentlicht. Darin haben sie untersucht, was für Auswirkungen die Einführung einer digitalen ID-Karte in Uganda gehabt
1: hat. Ähm, starker Titel. Ich nehme mal an, es gibt da Probleme mit diesem ID-System.
0: Ja, es gibt sehr, sehr viele Probleme. Aber erstmal, was genau ist das denn für eine ID-Karte? Die ID-Karte ist notwendig für den Zugang zur Gesundheitsversorgung, für Sozialleistungen, um ein Bankkonto zu eröffnen oder ein Mobiltelefon zu erhalten und so weiter. Im März ist auch noch dazu gekommen, diese ID-Karte ist auch notwendig, um eine Covid-19-Impfung zu erhalten. Im Bericht wird die ID-Karte als Tür zu den Menschenrechten beschrieben. Zuständig für die ID ist die National Identification and Registration Authority, kurz NIRA. Die Behörde hat 20 Millionen US-Dollar in das Identifikationssystem gesteckt und gefördert wurde das System aber auch von internationalen Organisationen wie der Weltbank. <lacht> und die Weltbank gehört auch zu den Befürwortern weltweit von digitalen ID-Systemen, besonders in Afrika, und hat auch die NIRA mitfinanziert.
1: Und die ganze Sache klappt jetzt aber anscheinend nicht so gut, wie die Weltbank sich das gedacht hat.
0: Nope. Ähm, genau, diese ID-Karten sorgen jetzt für sehr große Probleme für die Bevölkerung. Die Behörde hat nämlich nicht, bisher nicht geschafft, alle Menschen zu registrieren. Also ein Drittel der Bevölkerung ist nicht registriert und es kommen immer mehr dazu. Und trotzdem ist es diese id karte zwingend notwendig, um Zugang zu Sozialleistungen oder auch zu dem Gesundheitssystem zu haben. Und äh, jetzt, wenn wir mit dem Problem anfangen, haben diese ID-Karten eine extrem hohe Fehlerquote. Also bei vielen Menschen stimmt der Name nicht oder auch das Alter. Zum Beispiel gibt es Fälle, in denen das Alter um ein paar Jahre verjüngert wurde, sodass Menschen, die eigentlich 86 waren, plötzlich 70 waren und dann ihre Sozialleistungen nicht mehr bekommen haben. Und wenn sie das ändern wollten, mussten sie eben viel Geld bezahlen und einen sehr großen bürokratischen Aufwand bewältigen. Die NGOs haben mit Menschen geredet, denen zum Beispiel auch einfach gesagt wurde, ja, sorry, wir finden deine ID-Karte gerade nicht. Und die befragte Person hätte die Menschen der Behörde dann bestechen müssen, um eine zu bekommen, hat dafür aber auch kein Geld gehabt. Menschen, die keine ID haben, bleibt dann auch der Zugang zum Gesundheitssystem verwehrt. Akut leidende Menschen auch, also zum Beispiel wurden Schwangere gefragt, die dort in Kliniken mit Blutung ankamen oder auch todkranke Menschen, die wieder heimgeschickt wurden ohne Behandlung oder Medikamente und viele sind dann eben auch einfach zu Hause gestorben. Es wird beschrieben, dass es fast unmöglich ist, wenn man die Karte einmal verloren hat, dann nochmal eine neue zu bekommen. Ein weiteres Problem ist dann auch noch die Technik. Also, während die Server der NIRA in klimatisierten Gebäuden in Kapala stehen, registrieren Mitarbeiterinnen des Gesundheitssystems in abgelegenen Gebieten die Patientinnen immer noch auf Papierblöcken. Viele abgelegene Orte haben außerdem nicht mal diese Fingerabdruckscanner oder haben Scanner, aber keine Internetverbindung oder Elektrizität. Und falls es Scanner gibt, führt das wohl auch zu Problemen, da viele ältere Menschen vom Arbeiten abgeschorene Fingerkuppen haben. Und wenn das Gerät den Fingerabdruck deswegen nicht erkennt, bekommen sie auch keinen Zugang zu den Sozialleistungen.
1: Hm. Das erinnert mich irgendwie an Geschichten von Ada, also an das Biometrie-Identifizierungssystem in Indien. Da gab es auch so ähnliche Geschichten. Und da ist dann auch gerade so die Essensversorgung direkt daran gekoppelt. Das ist dann auch alles ziemlich tragisch, was daraus kommt. Was fordern denn jetzt, äh, was fordern denn die NGOs, die den Bericht gemacht haben, jetzt dazu? Weg mit den ID-Karten, ganz weg damit?
0: Genau. Sie sagen, dass andere, diese älteren Wege, Menschen zu identifizieren, viel besser funktioniert haben. Und vor allem dürfen Menschen von den Sozialleistungen oder dem Gesundheitssystem, die keine Karte haben, nicht mehr ausgeschlossen werden. Nach den NGOs hinkt das Argument von, Zitat, ID-Systemen führen zu besserer Organisation von der Bevölkerung extrem. Laut dem Bericht hat die ugandische Regierung das Potenzial der digitalen ID für soziale Inklusion und die Verwirklichung von Menschenrechten für die nationale Sicherheit geopfert, ein Zitat. Die ID-Karte ist in erster Linie eine Waffe der nationalen Sicherheit, die mit Hilfe des, des mächtigen ugandischen Militärs aufgebaut wurde und nicht der konkurrenzlose Erfolg, den die Weltbank und andere behauptet haben. Hat Christian von Ween gesagt, einer der Autoren des Berichts.
1: Das Militär von Myanmar hat seit seinem Staatsstreich Anfang Februar die digitale Überwachung massiv hochgefahren. Aber es fehlt dem Regime an Geld und Know-how, um die BürgerInnen wirklich umfassend ausspionieren zu können. Das sagen zumindest ExpertInnen in einem Artikel, den der Southeast Asia Globe diese Woche veröffentlicht hat.
0: Aber das Militär macht ja trotzdem eine ganze Menge, oder?
1: Klar, damit ein Soldat mit einem Gewehr DemonstrantInnen erschießen kann, braucht er ja keine tiefgreifende IT-Ausbildung. Aber manche Pläne der tatnador also des Militärs von Myanmar, scheinen eben trotzdem gescheitert zu sein. Zum Beispiel haben sie direkt am Tag des Staatsstreichs, also am 1. Februar, ja alle Internetverbindungen gekappt, haben damit aber auch die komplette Wirtschaft mit erwischt. Deshalb, so zumindest einen Bericht der International Crisis Group, hatten sie dann keine andere Wahl mehr, als die Verbindungen wiederherzustellen. Und seitdem haben sie dann zuerst einzelne Seiten geblockt, dann sind sie sogar auf eine Whitelist umgestiegen, erlauben also nur einzelne Seiten überhaupt. Da haben wir auch vor zwei Wochen schon drüber gesprochen. Und ähnlich ist es auch bei Gesetzen. Schon eine Woche nach dem Staatsstreich gab es einen Gesetzentwurf, mit dem Unternehmen alle Daten ihrer NutzerInnen in Myanmar hätten speichern und auf Verlangen der Regierung auch hätten ausliefern müssen. Das hat aber so viel Widerstand hervorgerufen, wieder auch bei den Unternehmen, dass der Entwurf dann nie durchgesetzt wurde. Und stattdessen gibt es jetzt auch in Myanmar ein sogenanntes Fake-News-Gesetz, das laut dem Globe-Artikel schon gegen mehr als 886 JournalistInnen, PolitikerInnen und so weiter eingesetzt wurde. Und dann wird in Myanmar bekanntlich jede Nacht das Netz abgeschaltet. Und auch hier gibt es wieder einen Kompromiss. Am Anfang hat das Militär von 1 Uhr morgens bis 9 Uhr das Internet abgeschaltet, nach Bitten der Wirtschaft jetzt nur noch von 1 Uhr bis 6.30 Uhr. Aber der Hauptzweck, nämlich die Tarnung von nächtlichen Entführungen durch das Militär, wird immer noch erfüllt.
0: Also die Entführungen klappen noch ganz gut. Aber sobald das im Internet verbreitet wird oder die Wirtschaft betroffen ist, wird es eher schwer.
1: Anscheinend. Und ein anderer Punkt ist Facebook, was in Myanmar das mit Abstand am weitesten verbreitete soziale Medium ist. Seit dem Staatsstreich entfernt Facebook systematisch alle Seiten oder Accounts von Tatmadaw und Unternehmen, die der Tatmadaw gehören. Das macht es für das Regime natürlich schwer, die eigene Message an die Leute zu bringen. Dabei fragt der Crisis Group Bericht aber auch, wer soll denn damit erreicht werden, denn die große Mehrheit der Bevölkerung ist sich in der Ablehnung des Militärregimes sowieso einigermaßen einig.
0: Und was ist mit den Massenüberwachungen, also Kommunikationen mitlesen oder das klassische Spionagezeug?
1: Das macht das Militär auch. Die Internetbetreiber im Land müssen Geräte in ihren Zentren installieren, mit denen die Regierung allen Internetverkehr generell abhören kann. Aber laut dem Southeast Asia Globe gibt es denn hier das Problem, was anfangen mit den ganzen Daten? Eine der Autorinnen des Crisis Group Berichts glaubt zum Beispiel, dass es dem Militär einfach an zentralen Datenbanken und Möglichkeiten zur Auswertung fehlt. Und äh, da wird auch das Beispiel erwähnt, dass manche Aufzeichnungen sowieso noch ganz auf Papierbasis sind und da hilft dann auch die beste Software nichts. Das muss aber nicht immer so bleiben. Es gibt jetzt schon jede Menge Verträge, veröffentlichte Verträge über Importe von Technologie aus China, Russland und auch anderen Ländern, und die könnten dem Militär wahrscheinlich auch noch aktiver beim Aufbau dieses digitalen Überwachungsapparats helfen. Und das Militär wird das wahrscheinlich auch so stark wie möglich fördern.
0: Das war's für diese Woche mit Internet-Besten. Gemeldete Internet-Shutdowns und Sperren von Websites gab es diese Woche in Äthiopien, Myanmar, Jemen, Indien und Nigeria.
1: Alle Links zu den Quellen in dieser Folge findet ihr auf unserer Seite internet-westen.de und auf unserem Twitter-Account at-westen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, wir freuen uns über gute Bewertungen, Abos und Empfehlungen an alle Menschen, die vor euch in der Supermarktkassenschlange warten. Recherchiert und gesprochen haben Maximilian Henning und Alexandra Ketterer. Die Musik in dieser Folge wurde produziert von David Breckerbohm, soundcloud.com, slash balthasar malte. Bis nächste Woche.